0: Velkommen til en ny episode av Gangsterpodden, mitt navn er som alltid Jim Fossheim, og med meg så har jeg i sett vanlig stil en Henrik Fladseth under dyna.
1: I dag er det under dyna, vi spiller fra hjemmefra, i hvert fall jeg, og det er, det er egentlig deilig å være tilbake med hodet inn til sengegavlen og dyna tett opp til haka, med mikrofonen nærmest bare hviler ned på brystkassa i den sammenkrøkende stillingen her.
0: Men kan spørre, Henrik, tidligere
1: så lå du jo under dyna, det var kaldt, det kan ikke være kaldt nå vel? Nei, det er jo deilig, jeg liker dyna, jeg har dyna overalt, jeg har nu det i stua når ser på ting og koser meg der, ja da, en dynemann, ja. Du er det. Ja, 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 ja.
0: Nå, Henrik, så ja, ja. skal vi prate om noe meget kuriøst, for vi skal i denne episoden vende tilbake til Rasha. Rasha. Og det skal da handle om en mafiaboss og en kriminell organisasjon med tettebånd til selveste Vladimir Putin. For det skal nemlig handle om Putins navnebror, Vladimir Kumarin Barzoukov. Og mediene har da omtalt denne Kumarin som russlands, hør på dette, Al Capone.
1: Og det føler jeg sier en heller. Ja, denne kumarin er ingen veln som helst i Russlands underverden, for han stiftet nemlig en av Russlands største kriminelle gjenger, nemlig Tambov-gjengen, eller Tambov, Tambov-mafian. Organisasjonen oppstod da mot slutt, av denne sovjetepoken i 1988 for å være nøyaktig og, og den er fremdeles aktiv det er fortsatt liv i denne organisasjonen og Tamboff-gjengen har i dag rundt 600 såkalt innvide medlemmer og hvordan det går med bossen Kumarin i dag, det kommer vi tilbake til litt etter hvert vi tar jo steg for steg Jim
0: ja Kumarens ø, fødenavn var Vladimir Vladimirovich Kumarin. Eh, men han endret da navnet sitt til Barsukov. Og det kan jeg forstå. Vladimir Vladimirovich. Det høres jo egentlig ikke ekte ut. Det er
1: fjolte, ja. det er fjolte. Du kan ikke bli tatt seriøst. Det blir ikke noe Al Capone da, nei. Uh, jo, men det er, det er jo sånn... Det, altså, det er mange som går for i Norge også. Joakim Joakimsen, kjenner jeg. Det, og det er liksom litt sånn... Uh, Axel Akselsen heter det sikkert en som heter, og det er litt sånne varianter i Norge også. Ja, det er det, men de høres jo heller ikke så veldig skummel
0: akkurat, men... Um Uansett, Vladimir Vladimirovich, han ble født i, i Leningrad, nå, Sankt Petersburg, i 1956, og er da altså i dag 66 år gammel. Og etter å ha fullført da sin um, tvungne militær i den røde armé, så flyttet Kumaren tilbake til Sankt Petersburg, där han da havnet på en... Ja, klassisk i gangstebåten, inn i en kriminell løpebane. Og på 1980-tallet så fikk han sin aller første dom for våpenbesittelse, og noe som er en klassiker et sted å starte for mange av disse gutta her, nemlig dokumentforfalskning.
1: Eh, men det skulle ikke bli den siste domnens Henrik Fladseth. Nej, det ble det ikke, for på slutten av 80-tallet så møtte Kumarin en man fra eh, den russiske Tamboff-regionen, Valeri Ledovsish. Eh, og oh. sammen så grunna de to en eh, kriminell gjeng som eh, var forbeholdt menn fra Tamboff, der av navnet eh, Tamboffskaya Tambof, Mafia, rett og slett, Tambovskaja mafia. Ja. <laughs> Tambo velli, eh Tambov Tambov egen de allierade sig med väldigt väldigt mafia. Där är mycket namn och å... detta blev utförande mega. Ja. Eh och och samman så gjorde de två mafiane eh megigt god butik i det genomkorrupte sovjet samhället og Tambov-gjengens hovedkvarter lå i
0: Sankt Petersburg. Og gjengen tok da også kontroll over en barokkirke på en øy utenfor byen. Og her holdt mafian da folk fanget under svært brutale avhør. Men Sankt Petersburg er jo da som kjent Russlands aller, aller viktigste havneby, og Tambov-gjengen prøvde derfor å ta kontroll over Havnen, det vet jo at mafianen liker, de liker havnområder, slik at de da fritt selvfølgelig kunne drive handel
1: med spesielt kolumbianske narkokarteller. Ja, eh, det stemmer. Men det var også en annen mektegruppe som ønsket kontroll over denne havnen, nemlig Malishevskaya Mal <laughs> Mal mafian, <laughs> og sånn. Og slik da oppstod det krig mellom Tamboff-gjengen og Malewskia, og Vladimir Kumarin hade forbindelse til russiske politiker og offisere i det sovjetiske hemmelige KGB, og han forsøkte å da bruke disse forbindelsene til sin, sin fordel. Det er riktig det,
0: men Kumarins KGB-forbindelser, de var da nok til å løse konflikten og mafiekrigen den kulminerte dermed i et blodig skuddoppgjør i 1989 som da førte til at flere av Kumarens gjengmedlemmer ble arresterte men dommene ble ganske milde og det har vi jo vært gjennom gang på gang her Henrik de, mange av disse gutter her får ikke de lengste dommene O angivelig var dette fordi da statsadvokaten ble angrepet og så slått helseløs av helt ukjente gjerningsmenn i løpet av etterforskningen. Mhm.
1: Og Komarin og Tambofjengen tok da etter kontroll over hele den nordvestlige delen av Russland, Leningrad Beskov, Novgorod og Karelän, men i 1993 så uppstod den inre splitt här fördi partnerne i Velikolskoya, Velikolskaya maafan, kände sig egentligen överkörd, hade en tambofängen och resultatet ble Eh, nok en blodig skuddveksling der Komarien ble truffet og havnet i, eh, i kona rett og slett. lå en måned i kona han eh, borte eh, og hans høyre arm måtte eh, amputeres ved skulderen og eh, kuler hadde gjennomboret, magen, brystet lungene hans eh, så den dag i dag så har den Komarien fortsatt sånn, ja, så kulefragmenter i hjertet altså mm. så han fikk kjørt seg den gangen ja, det er jo
0: en variant, det. Og mens denne Tambov-gjengen da hevnet attentatforsøket på bossen sin, så flyktet Kumaren selv til Tyskland og Schweiz faktisk for rehabilitering. Og i 1995 så ventet Kumaren tilbake til St. Petersburg og tok tilbake hele styringen over den gamle gjengen sin. Men nå hadde han en plan. Tambov-mafianen skulle nemlig bli lovlidige. Akkurat som i Gudfaren-filmene, så skal jo familien Kolonne innen, var det 5 eller 10 years, som man um, Al-Partino lovte konen sin, altså K, okay, så skulle det bli lovlydige. Vel, i alle fall på utsiden så ønsket tambo-mafien uh, å bli lovlydige de også. Og Kumarin hadde da allerede kontakter i en politiske eliten i Sankt Petersburg, og dette tog kan nå
1: till ett helt nytt nivå. Ja. Ja, for Tamboff-gjengen samarbeidet med grådige forretningsmenn om eiendomsinvesteringer og drivstoffhandel, og Tamboff-gjengen ut medlemmer som private livvakter for da politikere og forretningsmenn. Så tenk deg de i forbindelsen der, og gradvis så smeltet jo mafian og politiken sammen til liksom en en kriminell enhet. Altså totalt og 100% gjennom korrupta. Og Tamboff-gjengen infiltrerte både bystyret i Sankt Petersburg og også Russlands nasjonalforsamling Doman. Ja, og Vladimir Kumarin selv
0: ble jo vicepresident i Petersburg Fuel Company, altså byens aller største drivstoffleverandør. Og dette oljeselskapet, det var selve kjernen i tambovgjengens imperium. For med hjelp av alle sine politiske støttespillere, så fick tambovgjengen kontroll over havnen og også da petroleumshandelen. Og selskapet, det ble brukt til å selvfølgelig hvitvaske enorme summer fra kokainhandel, og så så selvfølgelig den andre kriminaliteten
1: i drev med. Ja, og så da, en av Komarins nærmeste partnere her og politiske støttespillere var en mann som er, kan vi si, i viden om dagen? Ja. Vladimir Putin. Og man har kan kanske läst lite upp om Putins liksom väg till 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 makten. Altså, Putin var på 1990-talet högt placerad i bystyre i Sankt Petersburg. Han var då faktiskt viceborgermester. Och Putin var bland eh bland i många då politikerna med bakgrund från KGB som kom till makten i Ryssland efter kommunistregimens fall i 1991, det vill säga alltså med KGB-bakgrund som har fått uh, infiltrerat russisk politikk. Da. Ja, og
0: Putins tette bånd med den russiske mafian er faktiskt da veldig godt dokumentert, og samarbeidet deres var da byggt på blod og kokain, som enkelte medier valgte å kalle det. Og Kumaren skal til og med ha blitt kalt for Putins nattguvernør, rett og slett fordi Putin regjerte i Sankt Petersburg om dagen, mens Kumarin hersket etter at solen var gått ned.
1: Putin skal da rett og slett ha lukket øynene øh, hardt igjen, mens Komarin da holdt på sant, og bestakk offentlige tjenestemenn og fjernet fiender med nærmest daglig leiemord. I, I tillegg til at Putin innvilget Komarins ålderskullskap utallige lukrative kontrakter. Og til så fick Putin dyppe nebbe i dette store overskuddet av rubler som Komarin øh, hovet in her. Åh, oh,
0: og for en dypping av nebb det var. For Putins koblinger til Kumaren er kun ett av mange eksempler på russiske lederes da bond til kriminelle eh, ja, altså gangstere i Russland. En annen bryktet leder i Sovjetunions historie, nemlig Josef Stalin, skal angivelig ha samarbeidet samarbeid i sin tid med
1: eh, eh, mektige kriminelle, såkalte våri. Ja, disse vårene var insatta i sibirske fengsler, men der ble det rett og slett Stalins hjelper for å undertrykke millioner av politiske fanger, fanger som Stalin hadde deportert og fengstet for å konsolide konsolidere makten sin, og vårene hersket over de andre fangene, og til gjengjeld, ga Stalin dem visse privileger som bedre soningsforhold og, og, og litt andre grejer. Men det var ikke alle kriminelle som ville samarbeide med staten, og disse ble kalt Vori Vzakon. Vori Vzakon. Og det blir da ofte oversatt til Thief in Law, fordi de sverket troskap til sine egne lover som da, som, mafia, som ekte mafia.
0: Ja, uansett da, så samarbeidet eh, Kumarin og Putin, og dette samarbeidet fungerte i flere år på 1990-tallet. Men det hele skulle snu da det da nærmet seg årtusenskiftet, faktisk. For etter hvert så ble da Putin utpek til høyre stillinger i statsadministrasjonen, og som ny chef for FSB, altså da tidligere KGB, og i 1999 så blev Putin utpekt som statsminister, for han 31. december 1999 etterfylte Boris Yeltsin som Russlands president. Og Yeltsin, han var mer sånn her, det var mye vodka, han styret, ordnet på alle disse herre, han var litt mer sånn komisk karakter, synes jeg
1: for det, han ble rett og slett veldig syk og alkoholisert mot slutten her. Ja. Eh, noe voldsomt, rett eh, Så Putin var nå... Den nye herskeren i Kreml, Russlands maktsentrum i Moskva, som vi kjenner til. Og man skulle jo tro att dette var godt nytt for denne Vladimir Kumarin, men tvert imot, for en av Putins første prosjekter, det var jo å knuse sin gamle venn Kumarin. Kumarin fortsatte nemlig å presse på for full kontroll over oljeindustrien rundt St. Petersburg, og dette utfordret jo da Putins autoritet, rett og slett. Mm. Eh,
0: Kumarin ble slik sett en torn i øyet til Putin faktisk og Kumarin var blitt en uhåndterlig kriminell som rett og slett da nektet la kua som tidligere i gåstegn mann i rådhuset altså Putin eh, og Kumarin var slett ikke interessert i å gå stille i gangene han nektet rett og slett å selge seg ut av firmaene sina eller å dra i eksil og skygge vann
1: Mm. Og Putin, han satte først i gang En del målrettede etterforskninger Og juridiske offensiver mot Komarin Parallelt så var Komarin selskaper under etterforskning I Tyskland og andre land Med mistanke om hvitevasking Og bedrageri Og, 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 og sånn, og dette gjorde bondene Mellom Komarin og Putin Mer synlig i Vesten Og dette satte Putin lite pris på Det ville ikke Putin Nei,
0: det er riktig det uh, Men Henrik, lytterne får ikke vite helt ennå hva som skjer, eh, for vi skal ha en liten pause før vi kommer tilbake til historien vår. Ha det bra. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at Putin tidlig på 2000-tallet prøvde få kontroll på sin tidligere partner in crime, altså mafiabossen, Vladimir Kumarin, eller Vladimir Vladimirovich. Og Kumarin, han forsøkte på sin side å rydde opp imaget sitt med donasjoner, vi vet jo det er mange som liker å jobbe på den måten, som man da donerte til veldedige organisasjoner, og også den russisk-ortodoxe kirken, som han da var en hengiven tilhenger av i sin tid. Og i tillegg så sikret også Kumarin løslatelsen til de to kidnappede barna til Sergei Borodolin, en russisk forretningsmann.
1: Mm. Og i løpet av denne perioden da, tidlig på 2000-tallet så ble Komarin stadig mer kjent En haug av kjente folk og politikere delt på når han hadde 50-årslag i 2006 Og han ble i en haug av ganger intervjuet av forfatter og journalister Og han var rett og slett en, en man mange ville ha en
0: ja, og Komarin, han var spesielt god venn med ett eh, parlamentsmedlem, en Alexander Nez Nevzorov, som også var en kjent russisk tv-journalist. Og Nevzorov, han omtalte Komarin som en helt uskyldig person, och og ga også Komarin rollen som Kong Ludvig XIV. i en film han da laget. Eh, ironisk nok så hadde da Nevzorov selv vært en av journalistene som da dekket forbrytelsene til Komarov sin gjeng på 1990-tallet. Og Nevzorovs reportasjer i aller aller beste sendetid hadde gjort tambov både bryktet og også fryktet blant folk flest i hela
1: Russland. Ja, men så i 2007 så satte Putin virkelig in støte for å fjerne Komarin. Eh, altså han ville jo ikke ha han rundt i rampelyset på den måten her. Eh, Putin sendte nå en hel flåte helikoptrer med 300 spesialister later fra Moskva i eh, en en fullskala militæroperasjon som man liker å kalle det eller som det. for å da arrestere Komarov da dette kan vel faktisk kalles en spesialoperasjon. Eh så her eh, dundrar den inn med haua specialsagater for å for å, å ta denne bossen. Og det klarte han, så altså Kumarin ble lagt i jern. Deretter så ble han fløyet tilbake til Moskva og Kumarin ble fengslet i 23 år for då da avbeordet flere drap og drevet med utpressning og hvitvasking og penger og avvitvaskade ja, penger og bedrageri og allskens ulumskheter politiske kommentatorer
0: sa den gang at uh, Putin hadde visst dem uh, noe sånt som følgende: Spillingen roller, hvor stor du är, staten är tillbaka och vi kan dra
1: var som helst og ta vem som helst. Ja. I motsättning til andra kriminelle så har Komarin aldrig uh, blivit send till en sån fangeleir i Sibir. Eh uh, der, der ute er det ganske jævlig. Altså der lever fanger mm. under et svært stengt, strengt regime. I, det er jævla kaldt, vet du. Uh, men de kan også gå relativt uh, fritt runt uh, Og i stedet så har uh, denne Komarin forsvunnet fra radarn i uh, ulike høyesikretsfengsler i Moskva under uh, Potins kommando. Mm. Og Komarin vet selv at han aldri vil bli løslatt så lenge Putin sitter ved makten. Ja,
0: og Tambov-gjengen fortsatt opererer etter Komarins fall, men liv i Russland ble vanskeligere for lederne i gjengen. Og derfor så satte Tambov langt større fokus på sine utlandske avdelinger. Gjengen er siden blitt da mål for flere etterforskninger og politireid i både Spania og Tyskland. Og där er også blitt avdekket et stort europeisk nettverk av hvitvaskingsoperasjoner som skal ha verdier på
1: flere milliarder euro. Ja. Eh, men Tamboff-gjengen har også rett og slett forlatt denne virksomheten sin i Sankt Petersburg. Eh, og gjengen er veldig svekket sammenlignet med storhetssiden på, på 90-tallet. Eh, men de ska fremdeles driver med ganske utstrakt uh, kriminalitet uh, men nå da under Putins indirekte kontroll så kan det altså, Putin har virkelig uh, en, en, han, han, han styrer han styrer kjappa rett og slett bort, han altså.
0: styrer veldig mye om dagen uh, og en uh, Brita ved navn Mark Gagliotti skal ha forsket på bondene mellom Russlands politiske eliter Och den ryska mafian jobbar i over 30 år och han har bland annat skrivit boken Vory, Russlands supermafia om nettop detta tema. Og Goliotti, han är bland de många experter som da mener att mafian har blivit en integrerad del närmast av Putins
1: maktapparat. Ja, for akkurat som Putin knuste Komarin, så har Putin også klart å temme mafian som helhet. Putin har brukt mafian i statens interesse som definert av hans eget regime. I følge Gagliotti så er den russiske mafian blitt mobilisert som et utenrikspolitiske verktøy i det som uten tvil er historiens første kriminelle politiske krig.
0: Og akkurat som Putin har tvunget medier og næringslivet til å utføre oppdrag for staten, har store kriminelle organisasjoner, så hackere, blitt trukket in i Putins tjeneste. så har det ofte blitt sagt at det er vanskelig å si om drap er blitt utført på spesifikke ordre fra Putin, eller om det er de kriminelle selv som har vurdert at en slik forbrytelse vil da være til glede for Putin.
1: Og denne Gagliotti-journalisten, han hevder at under Putin så er den russiske staten den største kriminelle gjengen i byn. Og Gagliotti og andre experter har rett og slett stemplet det moderne Russland som ja, en mafiastat styrt av en elite som stjeler i, over en lav sko og suger til seg så mye de kan av eh, landets ressurser, av inntektene. Det det,
0: men uh, den kriminelle eliten uh, stjeler ikke på tradisjonelt vis, uh, typ liksom de driver ikke folk på gategjørner, for det meste skjer genom uh, offentlige kontrakter, korrupte avtaler og liknende. Og det er uh, en vanvittig stor overlapp mellom hvordan mafian opererer og hvordan uh, den politiska och sån ekonomiska eliten opererar i Ryssland så gränsene Henrik föles relativt visket ut.
1: Ja, det gör det. Och det är det er sånn, det är sån det det rättsädet vi har ju hört del om detta men når det gäller den Kumarin da, så ble han i faktiskt i 2018 stilt til å retten på nytt, och der blir han tildelt en ny fengselsstraff, som vi da vil forlenge fengslingen hans, åpenbart antakeligvis forbi Potins levetid. Komarin skal også etter siden av forsone seg med att han vil leve et helt liv bak murene i denne varetekt, varetektselen hans i, i Moskva. Han har gitt opp rett og slett.
0: Ja, han er det. Og Komorin skal ha uttalt noe slik fölger. følger. Jeg ville elsket å få være i ett vanlig fengsel i en fangeleir, hvor jeg da ville få lov til å gå runt og spi spise och puste frisk luft, men jag ville aldrig få slippe ut av dette strengeste og mest bevoktede interneringssenteret i hele Russland.
1: Ja... Eh, til så kan vi anbefale eh, lytterne å høre, de, 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 hvis dere ikke har gjort det allerede, en episode vi har laget om den russiske Semjon eh, Semyon Mogliwicz, mm. eh, også kjent Semyon. som Brainy Don, eh, Brainy Don, eller Boss of Bosses i den russiske mafian. I følge FBI er Mogliwicz verdens eh, største og farligste eh, mafieboss. Eh, det har vært en lytter, rett ja, det har det. Men, men
0: da så føler jeg vi egentlig har vært gjennom ennå en episode som bare setter lite i kontekst, altså hvor mektig Putin er, og som gjør han til en helt annen leder enn noen andre vi egentlig kjenner til
1: i verden, kanskje? Ja, i hvert fall det som skal være en slags stat, da. det er jo ja. ikke det hele Nei, det føles ikke sånn. Så en fyr med mye makt
0: og som har bakgrund i KGB, som også mange andre politikere virker det som, og også mange kriminelle. Så alle disse her kjenner jo på sett og vis. Det er, det er jo liksom, ja, det er mye som går inn i hverandre her, altså. Interessant. Her er en låt til ja, oss. Det har jeg. Jeg er veldig glad i musiken til en duo som heter «Mobb Deep». Uh, det er to New York-rappere Som i sin tid hadde mye beef med Blant annet Tupac Og de har en sang som heter Put them in their place uh, Og dette her er kalt da Grimey rap uh, Så det er ganske tungt og, og, og jeg føler det passer veldig godt i denne episoden
1: Det gjør Vi høres som vanlig neste uke Vi med mindre du har blitt uh, For grådig Og uh, satt uh Satt uh, den russiske kavjern i halsen Og nå sover med fiskene <laughs> Ja, og tidligere dere som da spør oss på sosiale medier Hvor uh,
0: neste ukes episode av Gangsterbånden Og forrige ukes episode av Gangsterbånden er Det er da i en splitter ny app Som du finner i uh, Apple og Google sin butikker Som heter Untold Der kan du oss hver uke Hold det gangster
1: Snakkes Snakkes